0: E nostri ascoltatori que sono nós em tutto il mondo, sobretudo la comunità italiana. Bom dia, queridos amigos que estão conosco para mais uma edição do programa Il Mondo Italiano. A edição de hoje se reveste de muita história, sentimento e afeto para festejar o Sesc centenário da imigração italiana no Brasil, celebrado neste 21 de fevereiro. Oggi l'edizione è carica di storie e di affetto per celebrare il 150 anni dell'emigrazione italiana in Brasile il 21 febbraio scorso. uma edição especialíssima que vai trazer muita informação fatos históricos com muita, muita emoção e alegria convidamos vocês a estarem conosco nesta super edição especial viajando pela história que une os laços que ligam a Itália e o Brasil
2: América, América América
0: Alora, bemvenuti al mondo italiano, bem vindos.
3: O Grupo Cultural Tutti Italia e a Rádio Estação Web apresentam. Il Mundo
4: Italiano.
0: com Fernando Bifinhandi. que nós em tudo mundo mundo italiano Bom dia queridos amigos o programa de hoje será muito emocionante para a nossa comunidade quando na última quarta-feira 21 de fevereiro Festejamos o desembarque dos primeiros imigrantes em 1874, chegados no estado do Espírito Santo. No programa de hoje teremos muitas atrações interessantíssimas que vão tornar o programa Il Mondo Italiano ainda mais especial. Vamos iniciar dando um bom dia especial a ele, que é o diretor da Rádio Estação Web. Ele que estabelece as melhores e mais fortes conexões com os ouvintes desta rádio, que é de todas as estações. Ele que todos os dias está ao lado de milhares de pessoas, informando, educando, enfim, fazendo a companhia para o seu dia a dia ainda melhor.
3: Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, Fernando. Bom dia, Atuti. Bom dia a todos os amigos. E ao meu lado,
0: sempre ao meu lado, ela que é coordenadora cultural do Grupo Tutitalia, uma das produtoras desse programa. Uma super produtora que utiliza os seus super poderes mágicos intelectuais para procurar as melhores e mais importantes informações no campo da arte e da cultura italiana para você, nosso ouvinte, para que você fique muito informado. Buongiorno, Vania Bifinandi.
5: Buona domenica, Mitch. É um piacere essere qui con voi di nuovo. Um excelente programa para todos nós neste domingo.
0: Com certeza será. E também ao meu lado, ela que é professora de italiano, que domina a língua de Dante, que a cada semana, de forma inovadora e criativa, oferece as melhores sugestões de livros e autores italianos, contribuindo na construção de um país melhor, Através do livro e da leitura Bom dia Isabel Taufer
4: Bom dia caríssima amiti Sejam todos muito bem-vindos ao programa Il Mondo Italiano
0: Vamos mandar também um abraço caloroso à nossa jornalista Camila Oliveira Que está estudando e trabalhando na Itália, ela está estudando na Sapienza de Roma e, sempre que possível, ela nos envia conteúdos especiais próprio com o olhar de quem está residindo na nossa amada Itália. Como na Itália, você sabe, nós estamos com quatro horas de diferença e lá, passam das três horas, vai um afetuoso Buonasera Camila, atendendo a inúmeros pedidos dos nossos ouvintes. Ele está de volta ao programa. Ele, que é italiano... Doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Firenze. Professor do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa PUC-RS. Os seus estudos têm ênfase na história política italiana, história socioeconômica. Vejam que currículo gigantesco. E eu só coloquei um pedacinho só.
5: Vai nos contar tudo sobre Lá. a integração. E ainda
0: assim... Vejam vejam como é importante também salientar É membro da Associação Internacional do Arquivo de Imigração entre a Europa e a América Latina e da Associação Brasileira de História Oral, como pesquisador internacional dos estudos de língua, história e cultura italiana. Perfeito. Mas que currículo é esse, querido? O nosso convidado de hoje é um dos que mais conhecem os estudos da imigração italiana no Brasil. Buongiorno, professor, querido amigo Antônio de Ruggero.
6: Buongiorno, caro Fernando, buongiorno a tutti, buona domenica, um bom domingo a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com, com você. Muito Seja bem-vindo. muito
0: bem-vindo, olhos. Muito obrigado, é uma honra, é um
6: prazer sempre poder participar obrigado, com você. É. É muito gentil, realmente. Se faz o possível né, para uh, salientar a importância daquela que é a nossa cultura, claro. né, as nossas raízes. Claro. Então, para mim, é sempre um prazer, porque me dá a oportunidade também de matar a saudade, né? É. Faz 12 anos que estou aqui no Rio Grande do Sul. É. Mas a parte da, de mim ainda, Sim. <risos>
0: Está... ainda tem o, uma parte na Itália, coração é? na Itália com forte. certeza.
5: Não tem como sair de todo de lá.
0: Bem, agora que todos já foram apresentados, vamos começar a trabalhar. Confira a programação para essa super edição de hoje, 25 de fevereiro do Il Mundo Italiano. No editorial, a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Uma entrevista exclusiva com o embaixador italiano, sua excelência Alessandro Cortese. Nel ângulo della poesia, um trabalho emocionante de Gianni Rodari sobre o papel do imigrante italiano. Em Il Fascino della Lírica Italiana, Giuseppe Di Stefano interpreta um clássico da canção italiana dedicado aos imigrantes. A obra de Nicolò Amaniti é destaque nesta edição. Direto de São Paulo, uma entrevista com a música e médica Rosa Ávila e o seu amor pela Itália através da música. No estúdio conosco, uma agradável conversa com o professor Antônio de Ruggero sobre as origens e as causas da imigração italiana. Fique atualizado com as melhores informações no El Itália que vá, a agenda da semana e muito mais. Esteja conosco, pois o programa Il Mundo Italiano está apenas iniciando.
3: Editorial
0: Esta semana, em 21 de fevereiro, celebramos um grande marco para a história brasileira, o aniversário de 150 anos da imigração italiana, data que remete à chegada do navio La Sofia, em 1874. Na ocasião, 388 italianos desembarcaram no Espírito Santo, em busca de novas oportunidades, marcando o início da imigração em massa para o Brasil, embora, antes disso, já houvessem relatos da presença de pessoas originárias da Itália no sul do país. Com orgulho e gratidão, neste momento, todas as gerações de imigrantes italianos exaltam as suas raízes, sabedores do papel fundamental desempenhado pelos seus antepassados no desenvolvimento do Brasil através da agricultura, contribuindo também na industrialização, comércio e gastronomia. Também na Itália, a Embaixada Brasileira promoveu uma série de eventos para marcar a data. Afinal, a cultura italiana é muito presente em diversas regiões do Brasil e existem inúmeras cidades que resgatam e incentivam as tradições trazidas pelos imigrantes italianos um legado de trabalho, de cultura, de religiosidade, que se renovam no amor de seus filhos, representados pela literatura, pela sua música, pelos dialetos particulares, mas sobretudo na sua alegria de viver. Neste ano, festejamos uma parte da história, construída com sacrifício e esperança, responsável por criar e estreitar ainda mais os laços que unem a Itália e o Brasil há um século e meio. Auguri Italiani, Parabéns, italianos. Estimados ouvintes, nós vamos iniciar esta edição em homenagem aos 150 anos da imigração italiana do Brasil de uma forma muito especial. E não é para menos, afinal, um programa dedicado à comunidade italiana e aos apaixonados por sua cultura em todo o mundo, os nossos itálicos merecem. E como a ocasião pede, de forma especialíssima, vamos abrir o programa com um convidado importantíssimo para os italianos que vivem no Brasil com muita honra e agradecendo a generosa distinção para conosco do irmão do Italiano vamos apresentar uma entrevista com sua excelência Alessandro Cortese o embaixador italiano no Brasil que muito gentilmente participa do nosso programa trazendo informações importantíssimas para a comunidade italiana considerando a ocasião dos festejos dos 150 anos da imigração italiana cabe recordar que o embaixador Alessandro Cortese é um diplomata com muita experiência, advogado que em sua carreira entrou para o serviço diplomático italiano aos 26 anos, em 1986. Durante este período, vem assumindo cargos muito importantes dentro da diplomacia italiana, entre eles a chefia do escritório comercial na Embaixada da Itália, em Pretória, na África do Sul do Conselho de Política Externa e de Segurança Comum na Missão Permanente da Itália junto à União Europeia, foi vice-chefe da missão da Embaixada na Itália em Ottawa, no Canadá, e assessor diplomático do presidente da Câmara dos Deputados do Parlamento Italiano. Vejam, os italianos, sem dúvida, possuem um representante de excelência em sua Embaixada em Brasília. Vamos apresentar essa importante entrevista com o nosso embaixador, fazendo um trabalho especial, eu diria pedagógico, com a tradução do conteúdo de cada pergunta, também na língua em portuguesa, na voz do querido Rogério Barbosa. Dessa forma, o ouvinte não vai perder nenhum detalhe dessa importante conversa. Vamos começar com uma saudação inicial de Sua Excelência Alessandro Cortesi.
7: Bom dia e boa domenica a todos. Mi consente innanzitutto di salutare insieme con lei e gli ascoltatori del mondo italiano i tantissimi connazionali del Rio Grande do Sul che spero di incontrare presto di persona. Anzi, colgo l'occasione per annunciare che conto di essere in missione a Porto Alegre già nel prossimo mese di aprile e conosce finalmente questa splendida parte del Brasile di cui tutti mi parlano benissimo e dove l'influenza italiana è molto importante e molto ricca.
3: Bom dia e bom domingo a todos. Inicialmente gostaria de saudar de forma conjunta aos ouvintes do Il Mondo Italiano e também aos inúmeros compatriotas italianos do Rio Grande do Sul, que em breve espero encontrá-los pessoalmente. Aproveito a ocasião para anunciar que devo estar em missão em Porto Alegre já neste próximo mês de abril E, finalmente, conhecer esta esplêndida parte do Brasil sobre a qual todos me falam muito bem e onde a influência italiana é muito importante e muito rica. Então
0: vamos para a primeira pergunta. Embaixador, para nossa imensa satisfação, o senhor ocupa há alguns meses o mais importante cargo diplomático italiano no Brasil. Excelência, neste período, quais são as suas primeiras impressões do país e como se sente em representar um dos maiores, se não o maior, contingente de cidadãos e descendentes italianos no mundo?
7: In merito alla sua domanda, le posso dire que sono veramente molto felice representar a l'Italia in un país così importante e ricco di opportunità come il Brasile. Sa, nella mia carriera ho girato tanti paesi e devo dizer que em pochi, come in questo, mi sono sentito a casa. Credo che il Brasile sia davvero un um paese unico, la sua storia, l'incontro di culture che rappresenta, lo rendono estremamente affascinante e interessante. E poi l'influenza italiana si percepisse ogni giorno, così come è assolutamente evidente il contributo che gli italiani hanno dato alla, cresce, alla crescita di questo paese in ogni campo.
3: Ao responder à sua pergunta, gostaria de expressar a minha felicidade em representar a Itália em um país de grande importância e com uma riqueza de oportunidades como o Brasil. Durante a minha carreira estive em vários países e gostaria de dizer que em poucos me sinto em casa como aqui. Acredito que o Brasil é um país único. A sua história, o encontro de culturas que representam o tornam fascinante e interessante. A influência italiana se percebe a cada dia da mesma forma que é evidente a contribuição que os italianos forneceram ao crescimento deste país nos mais diversos campos.
0: Vamos para a segunda pergunta. Embaixador, a história nos mostra que a Itália viveu um forte processo de emigração. Este período começou já em 1861, logo após a unificação. Neste dia 21 de fevereiro, quarta-feira passada, onde o Brasil comemorou o Dia do Imigrante Italiano, como o senhor vê o futuro das relações bilaterais entre a nossa Itália e o Brasil?
7: Em 21 de fevereiro, Come sapete è una data simbolica, indicata dal Parlamento federale nel 2008 come Gia Nacional do migranti Italiano, facendo riferimento all'approdo, in spirito santo, della nave Sofia, proprio nel 1874, che aveva a bordo ben 380 italiani. Tuttavia è una data molto importante, non solo per gli oltre 30 milioni di italo-brasiliari che vivono in questo meraviglioso paese, ma anche per l'Italia tutta e per il governo italiano che io rappresento qui proprio per dare alle celebrazioni l'enfasi che la data merita la, dat- la rete diplomatico consolare in Brasile non solo ha commemorato la ricorrenza del 150 anniversario nel giorno esatto che come sapete è il 21 febbraio e questo è avvenuto a Rio de Janeiro eh, l'altro giorno il 21 febbraio alla presenza del vice ministro degli esteri Cirielli, ma continueremo tutti parlo di tutti i consolati, naturalmente dell'ambasciata, ad organizzare eventi sul tema per tutto il corso dell'anno e non solo, in realtà andremo anche al di là e mi riferisco proprio in particolare al Rio Grande do Sul dove le celebrazioni raggiungeranno il culmine il 20 maggio del prossimo anno 2025, poiché come sa bene in quello stato si è scelto di dare come riferimento il 1875 che è l'anno in cui sono arrivate le prime ma- famiglie di migranti nella colonia di Nova Milano ma al di là delle date che rimangono soltanto tutto sommato un dato simbolico va evidenziato il vero valore di questo legame profondo un legame che affronta, affonda le sue radici in un'epoca lontana che se si considerato nel tempo e che può costituire una base molto solida pelo desenvolvimento da cooperação futura frente do país. O dia 21 de fevereiro,
3: como sabem, é uma data simbólica instituída pelo governo federal brasileiro em 2008 como o Dia Nacional do Imigrante Italiano, referenciando o desembarque no Espírito Santo do navio La Sofia, próprio em 1874, que trazia a bordo cerca de 380 italianos. Todavia é uma data importante, não apenas para os mais de 30 bilhões de ítalo-brasileiros que vivem neste maravilhoso país, mas também para toda a Itália e para o governo italiano que aqui represento. Justamente para dar ênfase a esta celebração que a data merece, a Rede Diplomática no Brasil não apenas festejou o aniversário pelos 150 anos da imigração no dia exato, em 21 de fevereiro, com a presença no Rio de Janeiro do Vice-Ministro do Exterior, Tillielli, mas continuaremos todos, todos os consulados e naturalmente também a embaixada, a organizarmos eventos durante todo o ano. Na realidade, iremos além, fazendo referência particular ao Rio Grande do Sul, no qual as celebrações atingirão o seu ápice em 20 de maio do próximo ano, 2025. Neste estado, a data de referência escolhida foi 1875, ano que marca a chegada das primeiras famílias imigrantes na colônia de Nova Milano. Mas, para além das datas que permanecem como um dado simbólico, deve ser evidenciado o valor desta ligação profunda. Uma ligação que tem origem em um período distante, consolidada com o tempo e que pode construir uma base muito sólida para o desenvolvimento da cooperação futura entre os dois países.
0: Vamos para a terceira pergunta. Caro embaixador, é inegável a importância do papel dos primeiros italianos que chegaram ontem? mas também da comunidade italiana daqueles que chegam hoje, que chegam atualmente trazendo oportunidades também para crescimento econômico no Brasil. A Itália é referência mundial em desenvolvimento em todos os níveis, desde a agricultura, a indústria, mas também na sustentabilidade. Como esse modelo italiano pode servir de guia para
7: iniciativas semelhantes no Brasil? Gli italiani oggi in Brasile hanno infatti un ruolo di primo piano. La loro influenza nella società, nell'economia, nella cultura, nelle arti brasiliane è molto ampia e ciò facilita enormemente la creazione anche di connessioni commerciali, culturali, politiche con l'intensificazione delle visite da da parte delle nostre autorità nel Paese come ho già potuto constatare in questi primi pochi mesi in cui sono qua. I primi italiani sono arrivati in questa terra meravigliosa tanti anni fa, in circa di fortuna, armati di tanto coraggio e di un grandissimo spirito di sacrificio. Si sono rimboccati le mani che hanno dato un contributo fondamentale alla creazione di una società moderna, ricca e democratica. Come giustamente ha lei sottolineato però, non bisogna dimenticare anche i tanti giovanissimi che, con lo stesso spirito, sono arrivati in Brasile più di recente e si muovono in qualche modo come chi era approdato qui 150 anni fa. Si tratta di una comunità diversa, fatta di ricercatori, imprenditori, artisti, che però mostrano la stessa voglia di crescere e lo stesso amore per il Brasile dei loro antenati e come loro danno un contributo importante alla crescita di questo Paese. Dal punto di vista dell'economia, l'Italia e il Brasile, tra l'altro, condividono anche sistemi produttivi molto complementari e questo lo dimostrano ad esempio Il fatto che in Brasile operano già oggi circa mille aziende italiane che nel corso degli ultimi tre anni hanno investito oltre 30 miliardi di euro nell'economia brasiliana. Se ci pensate è una cifra molto importante e indicativa. Come d'altra parte sono straordinarie le potenzialità di collaborazione tra i nostri due paesi, sia in settori più tradizionali, penso ad esempio a quello dei macchinari, delle infrastrutture, dell'agricoltura, ma anche in quelli più innovativi, quali ad esempio la sostenibilità, la transizione energetica, l'intelligenza artificiale. Nel corso degli anni, le partnership tra aziende italiane e brasiliane hanno già dato prova di successo, favorendo non solo il commercio di beni, ma anche lo scambio di know-how e investimenti congiunti in ricerca e sviluppo e in tanti altri settori. Ed è grazie a questa rara caratteristica, direi quasi unica a livello mondiale, e o renovado interesse com que sempre più aziende italiane guardam o Brasil, que, ne sono certo, as relações entre os nossos países não poderão que reforçar-se sempre de più em todos os setores. De fato, os
3: italianos hoje no Brasil ocupam um papel de primeiro plano. A sua influência na sociedade é muito grande, na economia, na cultura, nas artes brasileiras, favorecendo enormemente a criação de conexões comerciais, culturais políticas com a intensificação de visitas de autoridades de nosso país, como pude constatar já nesses primeiros meses desde a minha chegada. Os primeiros italianos chegaram nesta terra maravilhosa há muitos anos em busca de uma melhor sorte, armados de tanta coragem e de um grande espírito de sacrifício. Arregaçaram as mangas e deram uma contribuição à criação de uma sociedade moderna, rica e democrática. Como frisado, é necessário não esquecer os tantos jovens que, com o mesmo espírito, chegaram ao Brasil recentemente e se movem igualmente como aqueles que aqui desembarcaram há 150 anos. Trata-se de uma comunidade diversa, formada por pesquisadores, empreendedores, artistas, que mostram a mesma vontade de crescer e o mesmo amor de seus antepassados pelo Brasil, e como eles também contribuem para o crescimento deste país. Do ponto de vista da economia, a Itália e o Brasil, entre outras coisas, compartilham sistemas produtivos muito complementares, demonstrados, por exemplo, pelo fato de que no Brasil estão instaladas cerca de mil empresas italianas que nesses últimos três anos investiram mais de 3 bilhões de euros na economia brasileira, um valor muito importante e indicativo. De outra parte, são extraordinárias as potencialidades colaborativas entre os nossos dois países, seja nos setores tradicionais, como por exemplo no maquinário, infraestrutura e agricultura, e mesmo naqueles mais inovadores, como a sustentabilidade, a transição energética e a inteligência artificial. Durante os últimos anos, a parceria entre empresas italianas e brasileiras já deram provas de sucesso, favorecendo não apenas o comércio de bens, mas também ao intercâmbio de know-how, investimentos conjuntos, na busca de desenvolvimento e em tantos outros setores. E graças a esta rara característica, diria quase única em nível mundial e ao renovado interesse que as empresas italianas olham para o Brasil, estou certo de que as relações entre os nossos países permanecerão fortalecidas entre os diversos setores.
0: Agora nós vamos receber uma saudação muito especial, já agradecendo ao nosso querido embaixador Alessandro Cortese. É,
7: Eu gostaria de agradecer-lhe muito por ter me oferecido esta oportunidade de intervenir na sua rádio e porgo um caríssimo saluto a todos os nacionales, com a certeza que honrarão ou festejarão este importante aniversário para todos nós.
3: Gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado e envio uma calorosa saudação a todos os compatriotas, com a certeza que, de forma honrada, celebram este importante aniversário para todos nós. Grazie excelência, Muito obrigado por sua participação. Estamos honrados... Eu
0: aproveito a oportunidade para agradecer a duas pessoas importantes que viabilizaram essa entrevista. O nosso deputado Fábio Porta, que representa os italianos da América do Sul, e também o competente assessor de imprensa da Embaixada Italiana em Brasília, o senhor Reitano Benedetto, que foi incansável no seu apoio em relação ao programa no sentido de viabilizar essa entrevista. Agradecemos a ambos. A comunidade italiana agradece a ambos. L'Ângulo
3: della Poesia
0: Neste programa especial, L'Ângulo della Poesia traz um momento mágico. Em Il Treno dell'Emigrante, um texto escrito pelo piemontese Gianni Rodari, Vamos ilustrar um dos aspectos do processo da imigração italiana, a saudade. Vamos ouvir o treno emigrante, interpretada pelo ator, diretor dublador marchigiano Sergio Carla Chiani.
8: Non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restar solo in viaggio un vestito un pane un frutto e questo è tutto ma il cuore no non l'ho portato nella valigia non c'è entrato troppa pena aveva a partire oltre il mare non vuole venire, lui resta fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane, un piccolo campo proprio lassù, ma il treno corre, non si vede più.
0: Em Il Fascino della Lirica Italiana, relacionando a música italiana com o processo da imigração italiana, vamos apresentar um clássico do universo italiano musical.
3: Il fascino della Lirica Italiana
0: Santa Lucia Lontana é uma canção napolitana escrita por E. A. Mario, que era o pseudônimo de Giovanni Ermete Gaeta. Ele escreveu em 1919. A canção tornou-se de imediato não apenas um sucesso popular e teve importância em nível social porque trouxe à luz a realidade da imigração um fenômeno até então desconhecido pela cultura oficial. Na interpretação do cantor lírico siciliano Giuseppe di Stefano, ascoltiamo l'INCM Santa Lucia Luntana, um clássico
1: raso il monta canta la pordoson la pulitane cantando a I search for We'll be
0: No Ledger La Magia de hoje A querida Isabel vai dar continuidade A sua apresentação sobre o escritor e roteirista Nicoló Amaniti
9: é
2: Ledger
3: la, la Magia
4: Caros ouvintes, hoje vamos continuar falando sobre a obra do escritor Niccolò Amanitti. Semana passada dizíamos que ele foi vencedor do prêmio Estrega, que é o reconhecimento literário italiano de maior prestígio desde 1947. Eu me arrisco a dizer que é o sanremo da literatura, porque tem forte influência no público leitor, Tem impacto editorial Enfim, essa premiação Vai para a melhor obra de ficção Escrita em prosa em língua italiana Por autores de qualquer nacionalidade Em 2007, Nicolò Amanitti Foi o vencedor com o livro Comedio Comanda Traduzido para o português Com o título Como Deus Manda Escolhemos então este livro Para a dica de leitura de hoje É um livro de 434 páginas, publicado no Brasil pela editora Bertrand em 2009 e traduzido por Karina Janini. Podemos dizer que é um livro forte, marcado por cenas nas quais o autor mostra de forma crua a realidade sem amenizar para o leitor a crise socioeconômica na Itália, mas não quero dar a impressão errada, porque também é uma história de amor, de muito amor, entre um pai e um filho. O pai é Rino Zena, Ele é um alcoólatra, é racista, conservador. E o filho é Cristiano, um adolescente que aprendeu com o pai aprendeu a odiar. Eles vivem atormentados com a ideia de que a assistência social vai colocar Cristiano para a doação caso o Rino não encontre um emprego. São pessoas que, por incrível que pareça, você vai aprender a gostar, acompanhando suas vidas, a luta, a esperança, apesar dos limites impostos por aquele ambiente duro. Nicoló, neste romance, apresentou personagens que ninguém vê, personagens esquecidos, a não ser que cometam um crime. O próprio autor disse em uma entrevista, Vamos ouvir, abre aspas. Interessava-me escrever sobre uma faixa de pessoas que vivem na sombra, em quem esta sombra produz um ressentimento, uma raiva que não lhes permite integrar-se, e que se sentem sós, sentem-se cães enjaulados. E eu queria que estes personagens, como que tivessem ainda humanidade, Embora não sabendo como amar um filho Não do modo como um pai burguês ama seu filho Foi essa a minha necessidade Contar uma Itália que poucos conhecem Fecha aspas O livro nos deixa a reflexão Até onde se pode chegar? Qual o limite desse amor tão intenso entre pai e filho? Esta é uma história intensa e cheia de surpresas
3: É viva, é viva, é viva, é viva Sala de visitas E vamos até a sala de visitas, Fernando Pois temos uma convidada direto de São Paulo É verdade, meu querido
0: Rogério Barbosa Vejam, esse dia 21 de fevereiro Marcou os 150 anos da imigração italiana no Brasil E nesta mesma data, nossa entrevistada Cantora e compositora ítalo-brasileira Lançou o single Limato la Bella Pois sempre em cima da notícia Nós recebemos agora A querida Rosa Ávila Para uma agradável conversa Onde ela nos conta um pouco da sua carreira como música Ela que também é uma médica Uma médica anestesista E que também expressa A seu amor pela Itália Através da arte Cultivando as suas raízes Cantadas de um jeito brasileiro
2: Grosso nell'Oriente, passione
10: del
0: Bom giorno, caríssima Rosa Ávila.
10: Bom a tutti, bom giorno, Fernando. Bom aos amigos da Rádio Estação Web de Porto Alegre, né, a quem eu cumprimento através do programa Il Mundo Italiano, né? data super especial para todo mundo, né?
0: Para
9: todos nós
10: e para o brasileiro. Com Muito certeza. obrigada. Viu? A honra, a
0: honra é nossa, certo? E eu vou começar perguntando, querida Rosa, nos conte um pouco dessa sua origem italiana, que está no sangue, no sobrenome, no sangue, mas no coração, sobretudo. Mas esse amor pelas raízes, a sua a sua família é imigrante do sul da Itália, não é mesmo? Sim,
10: eu sou filha, né? Pai, uhum. mãe italianos, quando chegaram, exato. Ambos chegaram aqui ao Brasil na década de 50. Meu pai em 1954 e minha mãe em 1956. Meu pai já é falecido e era da região de da campanha, né? Sei, Numa né? Campanha. Sei campanha. Né? A gente é, era da uhum, campanha. Pra... É, um, é de uma cidade pequena, mais ou menos uns é, 40 quilômetros de Nápoles, chamada Limátola. E a minha mãe ainda viva hoje ela tem 84 anos. E ela é calabresa, da, da, da cidade de Laureana de Borrello na Calabria.
0: Fica ali próximo de Rédio Calabria, não é? Exatamente. É. E a província do teu papai é de Benevento? Benevento, a
10: província de
0: Benevento. Ah, que interessante. Eu vejo aqui a tua assessora, eu já mando um abraço também, um agradecido abraço à Débora Venturini, que nos deu eh, todas as informações necessárias. Eh, do seu provavelmente por uma escolha de uma, de uma profissão, pela medicina também. Também, é. Não é? Como é que se deu? Como é que se deu isso a compositora e médica e, a, e, e eu tenho certeza que tu tens muito para nos contar, inclusive num período da pandemia, né? Que houve uma série é. de que iniciaram-se as lives, né? Uh, provavelmente, é. enfim, tu, tu, tu certamente tens uma contribuição muito grande. Conta para os nossos ouvintes, por favor. É uma
10: história um pouco longa, mas eu hum. vou tentar resumir. Certo. Eu comecei a cantar numa igreja católica aqui em São Paulo, é, aos nove anos. Olha, ia... precoce! Isso. É, todos os domingos ia lá, os padres, os padres gostavam muito, enfim. Uhum. E aos 16 eu recebi um convite para cantar profissionalmente, chegaram até marcar um show, a abertura de um show de alguém lá no Pacaembu, uhum. mas eu não tinha uma estrutura emocional ainda apropriada para seguir a carreira de certo. cantora. Acabei desistindo, fui fazer cursinho né e, e ingressei na escola Paulo de medicina, na escola pública. Eu precisei ingressar numa escola sim, pública, sim. porque eu sou a primeira geração dos imigrantes italianos, pai e mãe,
0: uhum.
9: e
10: teve oportunidade de estudo. Quem migrou para o Brasil, veja bem, uhum. imigrou por um motivo muito especial, né? Claro. E a Itália estava, na época, destruída pelo pós-guerra e podia ser feita duas podiam ser feitas duas escolhas a imigração interna ou a uhum. migração para outro país eles vieram para cá muito bem Fiz medicina aí foram eu sou, tenho 35 anos de formada eu sou nossa. anestesista exato é.
0: que, não digo nossa nossa pela pela experiência é acumulada 35 anos são mais de três é. décadas não é, de experiência mais de
10: três décadas mas há mais ou menos uns cinco anos pois não eu conheci meu produtor musical que é o compositor da música sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco, uhum. chama-se Davi Páscoa, ele também é neto de italianos, só que os italianos da parte dele foram para Minas Gerais e fundaram lá uma fábrica de macarrão, Pasta hum,
0: Pasta. La Pasta, hum. Hum. <risos> que la maravilha, Páscoa. que maravilha.
10: Exato, e aí eu, eu tinha estudado durante muito tempo campo popular e erudito, uhum. E fizemos um repertório popular Para que eu me apresentasse Algumas casas de show aqui em São Paulo Em seguida Infelizmente veio a pandemia E eu fui ousada Como vários italianos E comecei a cantar na varanda da minha casa Que interessante E todos os sábados Às vezes de quartas-feiras também Entrava nas mídias sociais todas Nas redes sociais Para a gente poder conversar com as pessoas Através do retângulo que virou a vida
0: da gente, né? aqueles é, foram momentos duros aqueles, momentos
10: né?
9: Muito duros. E, sim, e, e ainda sim.
0: bem que que nessa parte os artistas, como é o teu caso, em todos os lugares do mundo, mas nós estamos referindo no caso específico agora a São Paulo, puderam utilizar também o seu talento e a sua qualidade e a sua doação para trazer conforto para muitas pessoas naquele momento, não é? Sim, eu perdi
10: alguns amigos aí Nossa. de turma. É, é muito próximo, assim, naquela ocasião Mas a música começou uhum. A trazer para as pessoas Esse conforto que você se refere É muito certo. interessante como a música conecta As pessoas, e a partir dali Logo que a pandemia arrefeceu um pouco Sim O estúdio do Davi, fizemos muitas e muitas lives Eu comecei a ficar conhecida né? com a médica
0: que canta. Olha só, porque porque é um pouco inusitado, não é que seja, seja, digamos assim, uma coisa inédita, mas... É, é, em plena pandemia, ter, que foi um momento duro, um momento de sofrimento, ter uma pessoa que se dedicava à medicina, a ajudar a salvar vidas, e ao mesmo te, do ponto de vista médico, e ao mesmo tempo ajudar a alegrar a vida das pessoas, que é um outro trabalho aí, cura a alma, né? cura o espírito, é bastante bastante inusitado. Né? É,
10: caminham juntas. Caminham juntas. Uhum. Depois que a pandemia realmente estava mais ou menos controlada, eu fui chamada por algumas casas muito importantes aqui em São Paulo para fazer shows, né? Um, um o de São Paulo, Jazz Beat, só, só, Criba, só casas... Sangará. Casas, assim, casas é, que, bem, bem interessantes,
0: é, né? bem importantes. Muito
10: interessantes. Assim... Vai abrindo o caminho uhum. como cantora. Então faço certo. eventos. Exemplo, eu dou aula e no meio da aula eu canto Olha
0: só Fica uma
10: coisa diferente, marcante Mas eu comecei a cantar com um repertório Ítalo-brasileiro sim A convite do Davi Comecei a fazer versões de canções em português Para o italiano Gravei todas elas Estão vastamente Distribuídas nas minhas redes sociais né? Certo E e até hoje Não canto só em italiano, obviamente Sim, né? sim tem outras composições inclusive mas esse ano eh, de mil, 2024 é um ano muito importante para nós todos da comunidade. É verdade. Aqui no Davi. Eu,
0: eu até que gostaria já que tu falaste no, no, no Davi Páscoa e é muito interessante porque vocês têm uma parceria que eu percebo aqui pelo material que eu recebi que é que é muito importante e vocês fizeram foste participar de um evento em Nápoles é mostrar para os italianos que italianos que saíram da Itália plantaram bons frutos <risos> conta para nós como é que foi essa essa experiência de participar em Nápoles é, nesse nesse evento nesse que é famoso esse esse é. esse concurso né esse
10: festival em homenagem ao Pino Daniele então o um concurso uhum. é... Tem o nome de Yeso que Sim. é uma canção do Pino Daniele. O Pino Daniele uhum. também é compositor, eu não sei se vocês seus ouvintes é, sabem disso, de uma uhum. música que se chama Epoca e Fá, que foi feita a versão em português pelo Nelson uhum. Mota e imortalizada na voz da Marisa Monte. O Bem que se então, quis, eu né? Então, vou cantar um... E bem que se quis. Epoca Fá... Olha para só! Para é que eu não vou rei. Bom... Que
0: não, mas que linda, com... que linda, que linda... Que, ó, e a capela porque vejam, vejam bem, a tua disponibilidade a tua destreza porque canta como conversa sem, imagina se aqui nessa entrevista telefônica tu consegue demonstrar o potencial da tua voz, tu imagina num show, imaginemos num show com todos os aparatos necessários é algo maravilhoso né? parabéns obrigada. Não, muito obrigada não, mas é lindo é lindo e essa música foi foi realmente foi uma das músicas é, iniciais da, da da Marisa Monte, né? E o Epoquefa fez bastante sucesso na na Itália e, e com a tua voz também agora é muito muito interessante.
10: Muito é, interessante. É vocês, que, vocês não chegaram, muita...
0: vocês não chegaram a ganhar o prêmio lá por detalhe, então. Não,
10: não é assim que funcionam as é. coisas. Eu é. vou contar para vocês. Conta. Nós estávamos no meio da pandemia. Sim. E não era possível a viagem à Itália. Então o concurso foi feito online Ah, por uma plataforma que eu nem sei se existe mais Ah, hoje. Sim. E eu estava de plantão, tive que pedir uns 15 minutos para poder conversar com os jurados. A conversa foi em italiano. Sim. Todo mundo morrendo de vontade de viajar, né?
0: Sim. É assim, todo todo mundo preso, né?
10: Todo mundo preso. É
1: verdade.
10: Então o que nós fizemos foi enviar para ele Uma transmissão Que a gente já tinha em uma das lives Que a gente fez De uma canção que foi uhum. composição do Davi Páscoa Com uma Letrista que já falecida, uhum. falecida também Durante a pandemia chamada Sandra Lia E a canção se chama La Dio Que Non Teodato É uma, uma canção romântica Sim. Que tem o clipe no Youtube Que tem também aí na, Nas plataformas digitais Bom E aí, para nossa surpresa, tinha alguns brasileiros fazendo parte disso, alguns inclusive que cantavam em português. Mas a canção foi para a final. Certo. E, e, na verdade, depois quem ganha é, obviamente, o artista local, né?
9: Certo. É assim que funcionam as coisas. Sim.
10: Mas a a mera participação, você imagina a minha alegria em poder participar.
0: Mas é, é, é a, a expressão que tu usaste, mera, é retórica, porque utilizar a mera num concurso internacional, seja, em Nápoles, é, e, uma, e uma filha de italianos, oxa, uma grande eu participação, vou... uma grande, eu, eu, uma grande...
10: Eu, eu, eu... A mera participação que eu quero dizer uh-huh. é que simplesmente você foi chamada a final. Meu Deus! Inesperadamente. Você que... está lá, sim. de plantão, uh-huh. de cara de médica,
0: sim, sim. De boa,
10: e, e, e conversa com o jurados e em seguida sabe que vai para a final? Quer dizer.
0: Olha. <risos> né? é, não, é, é, um, é, uma, é um prêmio. ou seja, mesmo a segunda colocação enfim, é um prêmio ou estar na na final, por todo aquele trabalho que a gente falou agora há pouco da medicina, salvando vidas mas no teu caso também salvando espíritos, alegrando os espíritos com a música, o espírito humano né, das pessoas, a a parte interior, querida, nós vamos rodar agora, esta tua música Vamos pedir uma Cláudio. pausa para os nossos ouvintes Sim, claro. E vamos ouvir essa música maravilhosa Tu podes apresentar, por favor, o nome
10: Ladio que não te o dado Em português seria O adeus. adeus que eu não te dei Quem olhar lá no Youtube uh-huh. a, O clipe vai ficar muito, muito apaixonado Como se fosse uma novelinha Pode ir lá olhar, está <risos> muito lindo Tem mais espelhinhos de Tenho certeza que você vai gostar
0: Vamos ouvir então
2: Una storia così bella meritava un bel addio, mani unite un dolce abbraccio, il tuo sguardo nel mio, ci precipitamo partiamo nello Il viso cellato, mentre il mio petto gridava Addio, che non ti ho dato, segniamo per nuove strade, quanto tempo, senza te è rimasta.
0: que música linda realmente, os ouvintes aqui estão mandando mensagens, porque olha, já foram foram direto, hoje em dia com a internet tu coloca duas, três palavras e elas já começam a acessar Parabéns, olha, para nós todos da comunidade italiana, é um orgulho muito grande. Mas nós vamos agora para a cereja do bolo dessa entrevista. O bolo, evidentemente, o bolo muito doce e saboroso é a tua entrevista. (risos) A A cereja vem agora, porque exatamente nesse 21 de fevereiro que nós comemoramos, que nós marcamos os 150 anos da imigração italiana, juntamente com o Davi, criaram né, e ele, 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 ele compuseram la Bela. É uma homenagem a todo esse contingente e suas famílias de imigrantes.
10: Nós fizemos, compusemos eu, essa letra, eu fiz a letra, o Davi fez a melodia, então eu pedi ao Davi, no momento de composição da melodia, que ele fizesse um recitativo. Recitativo é aquela parte Sim. falada da ópera. Certo. Então, a partir daí, você já percebe que tem o cunho italiano na questão, Com né, certeza. que as óperas têm reciclativas. Muito bem. Depois eu pedi que tivessem instrumentos que fizessem parte da cultura italiana que certo. foram comuns, inclusive, incorporados aqui no Brasil. Por exemplo, o acordeão. Uhum.
9: O acordeão
10: ele veio tro- para o Brasil através dos italianos e ele faz parte Sim. da nossa cultura
9: Exatamente. hoje. Exatamente. O forró,
10: sobretudo. Sim. Né? Sim. Temos o violão também e o bandolim. E, enfim, a canção ficou uma delícia, como eu costumo dizer. E fizemos o clipe com imagens da cidade enviadas Ah, por empresários locais que me assistiam na pandemia, veja você. Que coisa! E eu recebi, portanto, o convite de fazer um show ao vivo na piazza da cidade no próximo dia 18 de maio, por causa dessa canção.
0: Olha. então não então, A
10: canção fala, né? Não, não sei se eu é que de realista. A música me faz voltar você, né? A música me faz tornar eu assim. Através da música, o uh-huh. imigrado um que foi meu pai Sim. vai voltar à cidade ah. dele e devolver aos italianos Sim. essa homenagem de um jeito brasileiro.
0: É uma das coisas mais importantes que servem para revigorar também nos italianos lá o amor pela pátria. É, e tu vais é uma dar uma cara. dose, é. como anestesista, tu vai dar uma dose. Uma é, dose? <risos> uma dose de, de, amor. de amor. Que, que coisa ali. <risos> olha junto. Querida, que prazer conversar contigo. Eu espero que seja a primeira vez depois de maio, quando tu retornares. Eu tenho certeza que vai ser lindíssimo. Vamos conversar novamente. Um abraço muito forte. Na próxima vez, vamos ver se nós conversamos também com com o Davi Páscoa, que seguramente, junto contigo nessa parceria, também como Ítalo brasileiro, colocou um pouco do seu coração, ah, junto é nessa composição, que nada mais é do que uma expressão é, que vem própria, vem de dentro do coração. Parabéns, é muito, muito obrigado, obrigado por termos atendido. A comunidade italiana está em festa e, seguramente, essa música vai rodar muito, muito, muito aqui na Rádio Estação Web também, eh, e também no programa, enfim, porque ela não só marca. Uma, um, um, uma parte importante da história do Brasil, mas ela faz isso com extrema beleza e com extremo sentimento. Muito obrigado. Nossa, um, sou eu
10: quem agradece, um, Fernando. Uma, agradeço, Fernando. Um, agradeço aos seus um, ouvintes. Um, Convido se... todos a escutar a canção, ela foi lançada no último dia 21. Está nas plataformas. Qual, tá qual, no p- canal, por Rádio.
0: favor, antes, quais são as plataformas? Os, tem os endereços aí é, para que serviço, a gente possa? Por lá. favor, vamos ao serviço.
10: Vamos lá, no Instagram, ah. arroba Rosa Ávila. esse certo. Ávila é com dois L's, Rosa, Rosa Ávila Oficial. Sim. No YouTube é o canal Rosa Ávila mesmo, certo. Facebook é a mesma coisa, Rosa Ávila. Esse Ávila é com dois L's porque meu nome, na verdade, é Rosa Marina Avila.
0: Avila, brava. fica
10: mais fácil para ser É verdade, fica, fica,
0: fica mais, 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 tá. mais é, fácil.
10: Ficou o um nome artístico ah. Eu queria agradecer muito, Não, viu? Muito, Falar com você um muito, enorme obrigado. prazer. E para os seus ouvintes, eu, eu envio o meu abraço carinhoso de Ítalo-Brasileira, que, porque com essa música a gente se junta, conecta com ainda mais 30 milhões. Com certeza. Uma a
0: comunidade italiana fora da Itália, maior do mundo. Né? Nós somos, é. nós brasileiros é. aqui, é, temos essa bandeira. E para nós é um orgulho muito grande ter uma filha, no caso, me refiro a ti, também levantando a bandeira lá lá na Itália. Isso para nós é um Exato. orgulho muito grande. Uma boa domênica ter, um bom viaggio quando retorne a, a, a maio, quando é, é, possamos falar te de novo. Será um piacere. Te
10: sentiamo. Te sentiamo. A presto,
0: caríssima. Tchau. <risos> então, vamos ouvir Limato a la Bela em homenagem aos imigrantes italianos. Uma bela canção.
2: Ti ho lasciato indietro, ma non ti ho mai dimenticato. Mi hai dato vita, il mare mi ha portato via un via. incerto oscuro Quanta nostalgia! La musica mi fa tornare a te Alle cose vere mi ricordo più, quando canto ti sento, quando parlo ti vedo, quando sogno ti voglio, ti appreccio davvero. Tutte belle chiese il borgo medievale pieni di colore le fontane campane anche il castello porto dentro il cuore.
0: Bem, agora nós vamos passar para o nosso convidado que está na bancada conosco, como nós apresentamos o Professor Antônio de Ruggiero.
6: É, primeiramente, talvez lembrar um pouco por que nós estamos celebrando, né? Certo. Celebramos na quarta-feira passada o dia do imigrante italiano. Certo. Certo, porque a data que foi escolhida em nível institucional no Brasil foi a data de 21 de fevereiro né, de 1874, quando eh, chegou no porto de Vitória, no Espírito Santo, um navio que se chamava La Sofia, que provinha do porto italiano de Genova, com 388 Pessoas provenientes quase pela totalidade do Trentino. O Trentino, uhum. naquela época, não era uma região italiana. Né? A Itália recém tinha se unificado, recém tinha alcançado a sua a independência estadual, mas o Trentino eh, ainda não fazia parte do Estado italiano. Mas... Aquela região, por muitos aspectos, né? uma região que na época era uma região de fronteira, era uma região de cultura e de língua italiana. Né? Então, certo. nós consideramos aqueles imigrantes também italianos, porque depois o Trentino será incluído no Estado eh, italiano. italiano depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a grande maioria eram do Trentino e uma mínima parte proveniente do Veneto, uh-huh. que são as regiões Sim. que continuarão a dar grandes e numerosos fluxos de imigrantes, a imigração para o Brasil também nos anos sucessivos. Então, estava dizendo 74, por que é uma data simbólica importante? Porque se considera justamente que foi a partir desse ano que começaram os grandes fluxos de massa, né? Fluxos de pessoas, de italianos em grande quantidade isto porém não significa que outros italianos não tivessem não, já conhecido, já conhecido claro. o Tem Brasil que... antes certo. E muito pelo contrário nós temos várias outras é, vários outros episódios é, então, várias personagens
5: o... na história é, na não história
6: é? exatamente né já desde o exato. século anterior exato. na verdade ou séculos anteriores,
5: anteriores né exato.
6: em particular também é, em 1836, também temos uma outra experiência de chegada de um grupo consistente de Ligures Sim. que chegaram em Santa Catarina, né, então... É, até existiu, uh, alguns anos atrás, uma polêmica sobre Sim. qual seria a data melhor Correta. para ser escolhida. Uhum. né? Então, é muito difícil, às vezes, escolher as datas. né? Mas nós temos que considerar essa data como algo que é simbólico. Claro. Claro. Então, que simboliza a chegada de todos os imigrantes, imigrantes italianos sim. no Brasil. Os né? anteriores é. e os
5: posteriores. Os anteriores é, e os posteriores. É,
6: é. Né? Nós sabemos bem, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, nós consideramos a data estadual né, em 1875, sim. ou seja, vem, um ano é depois. É é, é. E nós é, temos esse é privilégio exato. de ter um bienio de celebrações, <risos> porque 74 é, é em nível é, nacional, é enquanto 75 é mais é peculiar nossa, claro. é, é, gaúcho, sim. né? Então, nós sabemos bem, porém, que já antes de 1875 existiam grupos de italianos, até muito numerosos, no Rio Grande do Sul. Em particular, sabemos que existe toda uma imigração espontânea, antes do processo de colonização, de imigrantes italianos que chegam, principalmente nas cidades da fronteira, da fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Por quê? Porque a imigração para o Uruguai é Argentina é uma imigração mais antiga daquela de massa para o Brasil. Então, muitos italianos entraram no território gaúcho passando pela fronteira a Uruguaia e, e Argentina, depois de uma Sim. primeira Sim. experiência Sim. nesses países nessa cidade, e nessas cidades. Isso principalmente, não se fala muito, cap... né, professor? É, não não é. se fala muito. É uma história infelizmente um pouco esquecida. né? Eu tenho um projeto de pesquisa na PUC que tenta valorizar também esta imigração urbana, espontânea, Sim. muitas vezes compostas por grupos de italianos provenientes das mais diferentes regiões, não só das regiões Sim. do norte, Sim. né, como é a colonização, como a acontece É, é muito importante,
0: quando o professor nos traz essas informações, sobretudo, como a Vânia referiu agora, que elas não são tão difundidas, porque são baseadas em pesquisas, e aí, por isso, nós temos um pesquisador científico, que é o professor, que dedica boa parte do seu trabalho na, na Pontifícia Universidade Católica, Sim. que buscam esses, eu vou utilizar pistas, rastros, né, é, é, passados, que, como ele disse, contextualizando a história, a data simbólica é 21 de Fevereiro de, 70, de 874. Hein? Agora, Exatamente. antes já existiam, e alguns italianos, sobretudo
6: aqueles que vieram, né? Ah, anteriormente, o Rio Grande do Sul é um exemplo muito, muito claro dessa é. riqueza também de culturas e de povos diferentes anterior também ao período das grandes migrações europeias de massa. É o período da colonização Sim. imperial, né? Sim. É nesse período que se formam no Brasil verdadeiras colônias agrícolas para dar acolhimento ao número grande nesse caso de italianos, anteriormente já tinha acontecido no Rio Grande do Sul, Sim. a partir de 1824, com os imigrantes uh, alemães, alemães. Inclusive é. este uh, ano nós celebramos uh, os 200, 200 anos da, da colônia da uh, alemã. O alemã. Está em festa, é, não é? é, 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 é verdade. E é muito interessante isso, porque, claro, nós é, estamos aqui enaltecendo a cultura italiana, italiana, falando da cultura italiana, mas quando pensamos ao nosso Estado, o Rio Grande do Sul, nós temos que pensar nesse pluralismo, que é um pluralismo é, é, de, de povos provenientes da Europa, mas também um pluralismo autóctono. Né? Tem um Sim. viajador, um viajante, desculpa, eh, francês, que em 1834 visitou o Rio Grande do Sul, o seu nome era Arsene Isabel, Sim. e ele deixou um relato interessantíssimo sobre este multiculturalismo que ele encontrou na província de já São Pedro. Naquela já naquela época. Descrevendo as, uh, as, uh, os grupos indígenas e mostrando uhum. também quantos diferentes grupos Sim. indígenas compuseram né, este, este povo do Rio Grande do Sul, assim como os afrodescendentes, é assim como naquela sim. época já estavam presentes fortes comunidades Exato. de alemães. Então, já era o início de algo que depois com as sucessivas entradas de imigrantes europeus, se torna ainda mais rico. Então, nós estamos aqui contemplando celebrando a imigração claro. italiana, mas em um contexto de um Estado que se desenvolve, que se torna forte, graças à presença de vários povos e de várias um, um etnias. Né?
0: dos estudos que se apresentam, e aí eu coloco até a opinião do professor, Uh, o governo italiano e o governo brasileiro, uh, de uma certa maneira, entraram em um acordo para que esses contingentes viessem. Sim. Mas eles uh, eles vieram uh, majoritariamente, professor, para São Paulo na relação
6: de da, trabalhar nas colheitas do café. Sim, a imigração para São Paulo é sucessiva. Certo. A imigração forte, massiva, porque também Sim. em São Paulo já existia uma imigração anterior. É muito diferente a imigração de massa de São Paulo em relação à imigração de massa nos estados... Uh, sulinos e também do Espírito Santo, porque nós aqui nos estados do sul, a partir de 1874, 1875, nós temos uma imigração ligada a um processo de colonização agrícola, ou seja, de formação de lotes de terra que o governo imperial da época prepara, dialogando com as províncias claramente, justamente para que novos... agricultores, novas famílias de camponeses e italianos se tornem donos Ocupação desses pedaços de terra. Exatamente. Eu diria que podemos definir esta, entre aspas, uma reforma agrária. Por sim. que digo entre aspas? Porque foi sim uma reforma importante, mas foi uma reforma localizada em determinados sim. territórios que até então eram considerados selvagens. Também não é correta esta expressão, porque sim. nós sabemos bem que grupos de indígenas também estavam deslocados nessas regiões, mas eram terras devolutas, né, é. que o Estado, a partir já de uma política bem anterior que se dá ao longo de toda a consolidação do Estado brasileiro depois das, da independência, em particular depois de 1850, quando temos a lei de, de terras, né, que é um momento, um marco temporal muito importante uhum. para entender este processo de mudança e de pequenas, digamos assim, reformas uhum. no setor fundiário em alguns estados do país. E isso redundou
0: então na criação das colônias. Exato. As colônias onde As colônias. Os, os, os italianos aos poucos, primeira, segunda, terceira e quarta colônia é, né? foram ocupando Sabe esse território.
5: Porque a quarta tempo. não é na serra, né? É, a, quarta, a quarta é em Cinder é é Martins, é centro, Santa
6: Maria é no centro do estado, né?
5: Na serra é, na região de Caxias da da é exatamente Serra,
6: então. exatamente em outra, outra deslocada região, né? exato, deslocada exato. foi sucessiva foi a quarta colônia certo. em 1877 depois da formação das primeiras três que o Fernando lembrava né que é. eram Conde é. D e Dona Isabel que hoje correspondem a Garibaldi é. e Bento Gonçalves então, e fundo de Nova Palmeiras que era Caxias do Sul apesar de ser Conde é. D e Dona Isabel as primeiras duas organizada em nível administrativo Os primeiros italianos chegaram, porém, na colônia de Caxias do Sul e nós temos como data simbólica também aquela do dia de 20 de maio de 1875, quando se conta que três famílias não venetas inicialmente, Sim, mas da Lombardia, Lombardia, da região ao redor de Milão, chegaram, dando início, dizemos assim, àquela que é a nossa colonização aqui do Rio. Que, Rio que Rio é o nome até, foi batizada de Nova Milão. Nova Milão, já né? tá, família o é, Fico, Radaeli é, e Clipa. Exatamente. Cripas, Perafico, era da ele. É, interessante. Famílias,
0: né? o professor, o professor mostra, faz uma uma pequena viagem e, e contextualiza esse período, inclusive na relação do Brasil, na questão territorial do Brasil. Sim. E agora recebendo os italianos também como um processo não mais espontâneo. Mas já direcionado Sim, exatamente,
6: a imigração espontânea Continua, sim, né? sim. é anterior E é paralela sim. também aos processos Ela De vai colonização, continuar. sempre sim. vai continuar Mas são duas... Coisas diferentes. diferentes. Assim como será diferente, a partir do final da década de 1880, né, no fim do Império Brasileiro, será diferente também a imigração para o estado de São Paulo e para as regiões do café. né? Uhum. Porque é uma imigração de eh, indivíduos eh, eh, sempre ligados à agricultura que irão, porém, trabalhar como assalariados Sim. nas fazendas de café. Sim. Então, não se tornarão, Sim. ou pelo menos imediatamente, Sim. não se tornarão Sim. donos Sim. de terra, sim, sim. Né, um processo vieram que veio depois, mas vieram velhas. para uhum. trabalhar ao serviço de sim. fazendeiros que já possuíam suas terras. Né? Então, vocês entendem que são sim. dinâmicas totalmente vão são diferentes, diferentes, vão sendo construídas diferentes da momentos, Exatamente. Às vezes se faz um pouco de é. confusão. Né? Claro que nós hoje celebramos um pouco todas claro, essas lógico, div- claro. diferentes é, dinâmicas, mas... É importante salientar... E, e, e quando, as... professor? E é, tem uma quarta,
5: que é depois da, 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 da guerra.
6: Com certeza também. Guerra, lá temos outras guerras, dinâmicas verdade, e outras legislações, é, é, porque tá. todos uh, uh, estes movimentos, essa mobilidade humana de italianos, mas não só sim, de italianos, sim, porque os italianos são, geral, são né? com certeza o grupo maior. maior né? Hoje, no sim. Brasil, nós temos mais de 30 milhões de oriundos italianos, uma quantidade enorme sim. O Brasil é o país que tem a quantidade de descendentes italianos, italianos maior em termos absolutos, né? até porque é um país sim, gigante, sim. Né? No, no, em termos relativos seriam diferentes as coisas, uhum. mas em termos absolutos o Brasil é o país com o maior número de oriundos. Por quê? Porque nesse período que vai dar, a partir da década de 70, que nós consideramos um pouco o início da imigração de massa, até a Segunda Guerra Mundial e também com o retorno nos primeiros anos sucessivos à Segunda Guerra Mundial de poucas uh, unidades, no sentido Sim. que é uma imigração menor em termos quantitativos, mas nós temos uma chegada de mais ou menos um milhão e meio de italianos. Para a época era uma, uma enorme, população é considerável. Considerável.
0: É, considerável.
6: É considerável, com certeza. Assim como é considerável, uhum. mantendo um Sim. foco sobre o estado do Rio Grande do certo, Sul, certo. Rio Grande do Sul, quando começou a imigração de alemães em 1824, era um estado Sim. que tinha uma população de mais ou menos 100 mil habitantes, ou seja, um estado que é grande, quase quanto a inteira península italiana, que tinha uma população tão reduzida. Todo esse cenário que o professor nos traz aqui agora, ele, ele
0: nos faz pensar como era, enfim, a saída dos italianos se deu, como era o panorama, como era o, o cenário né, na Itália naquele momento, naquele momento das, da, das partidas em massa, digamos assim. Sim, sim,
6: sim. Obrigado. esta pergunta é muito importante porque nós temos que contextualizar. né? Certo. Então, mostrar é, a Itália, como estava falando antes, uhum. vem de um período muito conturbado, que é o período do ressurgimento italiano. Uhum. Ou seja, é o período que se concretiza, que se finaliza na década de 70, né? 1870. é Então, os imigrantes que chegam principalmente das regiões do Vêneto, nesta época, a partir de 1874, 75, são italianos que vivem nesse contexto de transição, de um sistema institucional para outro. Né? Então, passar... É a viver em um un estado unitario, uma monarquia, né? um reino de Itália unificado foi também traumático, né? no contexto campesino, em particular no contexto agrícola. Por quê? Porque a Itália começa a se inserir justamente nesse período, a partir das regiões do norte, num contexto capitalista. A Itália começa a se transformar em uma nação mais moderna. né? Os processos do capitalismo, da industrialização, começam a entrar também no contexto italiano depois da unificação. E, evidentemente, isso cria um desequilíbrio social no contexto principalmente rural, que era acostumado a determinadas organizações e estruturas, né, então. Mas também temos que considerar outros elementos, né? eu digo sempre, olha, para explicar as causas da imigração, nós temos que considerar uma uma muito de... completa, né? é. um conjunto uma gama completa, né? Um conjunto muito é. completo, muito pontuais, porque parte... senão é difícil a parte... explicar parte... por quê? Porque, por exemplo, outras análises, outros analistas, historiadores dão uma ênfase maior ao período de crise agrária que Sim. começa a se repetir a partir da década de 70, ao longo da década de 70, temos várias crises agrícolas lá no norte da Itália e também temos o impacto da concorrência do trigo russo e americano, que começa a criar problema sim, sim, a produção esse, de trigo esse na, na é pouco, norte. pouco
0: divulgado, essa informação, enfim... É,
6: sim, é claro, é, é uma série então, de um, fatores. É, sim, Eu sim, digo mas... sempre porque isso não é. explica tudo, porque não, vocês pensam, mas é não é só da Itália não. que começam a chegar os, uh, os, uh, sim, é, os europeus, Vem né? de é. muitos outros países, Polônia, Alemanha sim. e Exato, vários né? outros. Então, essas são peculiaridades lá do Norte da Itália, mas também temos que considerar que estamos no período da, uh, da segunda revolução industrial, como nós Sim. definimos. Né? Quando temos um desenvolvimento acelerado de tudo aquele conjunto que era ligado à produção de navios a vapor. Por quê? Porque o vapor utilizado agora com tecnologias mais modernas, permitia que uma viagem que só poucos anos antes, uma travessia oceânica que só poucos anos antes tu empregava dois ou três meses, agora tu reduzia da metade o tempo. Então, tem todo um progresso tecnológico inserido Sim. dentro de um contexto global e não só italiano, ligado a esta fase acelerada também da segunda revolução industrial, como nós definimos, nós historiadores, que também... Condiciona a imigração. Por quê? Porque é nesse período que surgem as grandes companhias de navegação. E aqui sim, o capitalismo tem uma força muito grande. E os imigrantes servem e são necessários para alimentar este desenvolvimento né, das grandes companhias. E é justamente nesse contexto que se cria e se começa a criar aquela propaganda. Né, do Brasil como país da cucânia, do, sim, da América da em geral, da, da esperança. Por Exato. quê? Porque justamente tinha túnel. pessoas que claro. ganhavam muito com essa propaganda. Sim, né? sim, sim. Como sempre, né? Como professor? sempre, né? É, claramente. E depois, na minha opinião, o fator principal que, que, que deve ser colocado na primeira, primeiro lugar, na minha opinião, é justamente a mudança política no Brasil. São as políticas brasileiras de acolhimento. É um império brasileiro que decide, em nível político, que seja oportuno dar início a um processo de acolhimento de mão de obra europeia. Então, tanto com os alemães, como com os italianos, como com vários outros grupos da Europa, tudo isso acontece dentro de um sistema regulamentado pela política uhum. Onde também existe uma ideologia, né? sim, Não pode, podemos sim. negar que existe pode. uma ideologia, uma ideologia de sim. branqueamento da sim. população brasileira, uhum. né? no império, sim. nessa fase, e existe um interesse consolidado que muitas vezes também provoca debates em parlamentos, pelo menos quando o parlamento começa a funcionar de forma mais... Sim, é, mais mais, mais, real, mais né? real. Na, na década é. de 50, na metade do século XIX, também tem grandes fazendeiros que são contrários às claro. é. chegadas né, de imigração começa europeia. Começa a ocupar né?
0: um espaço começa... que, que, era, que era só deles. Exatamente.
6: E se começa a criar, porém, um debate, né, Sim. chegando à conclusão que em determinados lugares, não em todo o país, não em todas as regiões, mas em determinadas... Regiões existissem as condições favoráveis. A Serra Gaúcha é uma dessas. Por quê? Porque a Serra Gaúcha é um território né, de mata virgem que até então não oferecia nenhuma produção importante assim, e começa a pensar que talvez se pudesse diversificar a agricultura, até para abastecer os mercados das principais cidades, isso acontece antes com os Sim. alemães em Novo Hamburgo e Saldopoldo Vale dos do né, né? Né? Uhum. né? então é uma lógica política Sim. então não, quando estudamos a imigração não podemos ignorar a importância dessas relações
5: internacionais elas não se
6: reduzem é, 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 a um é, é. elemento simples não porque, é. Não, é porque, porque, pessoas, porque né? não é de um dia é. para outro porque é. o italiano do norte acorda é. e diz agora eu vou para o Rio Grande do Sul é. não, existe todo um sistema né, que permite que isto se torne viável, inclusive uh, o governo imperial junto em diálogo com a província de São Pedro naquela época, em 1874 entre 74 e 75 organiza de forma estrutural né, a primeira grande chegada das levas né, de italianos e de europeus, porque uhum. não é só italianos através daquela é, é, decisão legislativa, né, tem uma série né, de leis é, a partir da, da década de 50 que que se repetem né, que, mas em 74, 75 nós temos a primeira forma efetiva de chamada de imigrantes europeus através de um empreiteiro, que era o Caetano Pinto, que é pago pelo governo imperial justamente para tentar convencer 100 mil europeus a chegar em alguns estados do Brasil. Esta primeira colonização é relativa ao Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, que nós citamos Sim. antes. né? Existe uma padronização e existe um cuidado com esta lógica. Por isso eu digo que existe sempre uma política e uma ideologia claro, que alimentam é. estes, estes processos. Eu, eu,
0: eu vejo assim que é interessante, professor, essa sua explicação, porque muitas vezes nós lemos ou ouvimos numa visão reducionista, olha, os italianos saíram é. simplista porque estão estavam passando fome porque eles não tinham o que comer não não é que não seja uma realidade mas ela não era simplesmente não era era a miséria miséria
6: sempre existiu infelizmente não é que os italianos do Vêneto estivessem em melhores condições sob o domínio austríaco não é que sob o domínio da Itália pioram as suas condições, porque são vários fatores Fatores né? que influenciam. Somados,
5: em um determinado tempo também, porque não foi, como o senhor disse, não foi de um momento para o outro. Exato. né? E é
6: importante também salientar que em determinadas regiões da Itália toda, não só do norte, os fenômenos de mobilidades humanas, principalmente naquelas regiões mais pobres da pequena propriedade da montanha, ou dos apeninos, sim. aqueles vilarejos sim, né, sim. que nós conhecemos lá. As condições da agricultura eram muito precárias, e sempre foram muito precárias, sim. e já existiam processos de mobilidade humana já no período do antigo regime, antes do capitalismo e antes da unificação. Uma migração interna. Só que, naquela época, não existiam as possibilidades, até porque não existiam políticas de acolhimento acolhimento. desse tipo, e não existia também a possibilidade de viajar para lugares tão distantes. Então... Se reduziam estas migrações a migrações internas, é, né? Não, sim, né? da montanha para a planície. Sim. Mas o costume, a cultura da mobilidade é algo muito presente. A
5: necessidade, presente. né? A necessidade. A, necessidade, necessidade. a miseria, de, mudança, de buscar exatamente. Um, uma vida melhor. É,
6: é, é, é quase antropológico.
0: É é. Exato. É, é parte do ser humano
5: é, 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 é isso, é.
6: né?
0: Realmente, esta conversa está muito agradável. Mas nós vamos pedir licença para o professor De Ruggero para fazer uma breve pausa musical. E não seria diferente que a música hoje apresentada contasse um pouco dos italianos que estão no exterior. Em qualquer lugar do mundo, nós sempre ouviremos uma canção italiana. Ela estará sempre ao nosso lado, nos acompanhando. Como uma vecchia canzone italiana, interpretada pela Esquadra Italia, de 1994. Vamos ouvi-la e já retornamos na conversa com o professor De Ruggero, Abordando a história dos italianos que se estabeleceram nos centros urbanos das grandes cidades.
2: Terra distesa nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori. Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti vuole
9: lasciare.
3: Ogni paese ha una festa, una banda che suona piazza un caffè
1: terra di santi e poeti, dei droppi mafiosi e pochissimi preti per gli anni mille stranieri che trovano amore e non parlano più Terra rimasta indo ancora ragenda che parte e terra lontana, mai
2: in ogni posto del
1: mondo dovunque tu vada,
9: da solo.
7: C'è una canzone è una storia che
5: nasce da ogni emozione
1: E ci accompagna
2: la vita da quando si nasce a quando è finita la voce di stanchi da forza un'idea
0: Impressionante essa canção, realmente ela mexe conosco, ela mexe com os nossos sentimentos. Mas nós vamos continuar com a nossa aula de história na chiacchera italiana. E então. eu, eu lhe pergunto, professor, no processo de urbanização das cidades, é, os grandes, passando dessa parte mais agrícola ainda, que, que, que o italiano tenha um, um, uma, uma grande relação com a terra, mas a questão dos empreendedores, dos empreendimentos
6: urbanos geridos por italianos no, nos centros, como se deu essa? É, eu acho muito, muito interessante, né? Uma das minhas especialidades acadêmicas é, assim, é justamente a imigração Chegamos urbana. Ao ponto da questão. Eu, não Eu não. adoro. É claro que o Rio Grande do Sul, em particular, é caracterizado pela grande importância no seu desenvolvimento da imigração rural, sim. Sim. agrícola. Sem dúvida nenhuma, nós temos em Caxias do Sul, o terceiro polo industrial do, do, país, do país, né? É. Do país, e esta é, é um motivo de orgulho, de orgulho nacional, de orgulho, né? Então, é evidente que a contribuição da colonização agrícola Aliás, foi enorme. esse estado enorme. só
5: cresceu por causa só da, cresceu, da, né? Da, e tem sim.
6: um historiador, um Folização. grande historiadora eh, Gaúcho, né? que é o Luiz Alberto De Boni, que em um Sim. livro recente sobre os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, num capítulo introdutório que ele faz, ele diz, olha, naquela época foi escolhida só a metade norte do, 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 pai, do, do, do estado. estado. E se nós vamos ver o que, que acontece depois, é, mudou, a, exato. A, tanto a metade norte como a metade sul desenvolveram. Mas a metade norte talvez desenvolveu Sim, do mais, mais do que a metade sul. Então exato. isso faz o refletir. É. Talvez ter uma coragem maior naquela época né? fazer talvez uma reforma talvez mais sido... e... estruturais talvez tivesse dado também Exato. possibilidade hoje, para hoje um ainda desenvolvimento ainda maior alguns né? municípios
5: então, da metade está... do sul reclamam que não tem todo o desenvolvimento que a metade norte possui e isso hum. de fato tem muito a ver com a imigração é, também com a
6: imigração e é claro que depois eu digo Sim, sempre o né, o aos meus fator, alunos também fator. que não são os imigrantes não são heróis né claro. são também heróis de terem é, mas tanta coisa, é, Senão né? não se explica por que claro, em determinadas regiões tem mais sucesso é? econômico e é. outras não, onde tem os mesmos imigrantes Sim. das mesmas Sim. regiões. É claro que é muito importante é, é também a intervenção do Pode. Estado. Sim. Ah, Quanto o Estado dúvida, ajuda, é né? Em Caxias do Sul, nas regiões da Serra Gaúcha, eu tenho acesso ah. a, a jornais da época, lá do final do século XIX, dos primeiros anos do século XX se começa a fazer uma pressão política fortíssima no começo do século XX, os italianos da Serra começam a pressionar o governo porque é necessário ter uma ferrovia, é necessário ter estradas, possibilidade de escoar escoar os produtos na hora que existe uma produção mais abundante. Então, onde o Estado ajuda e onde o Estado investiu, é claro que os sucessos são maiores. né? Não podemos só acreditar né, no valor. né? É claro que os italianos trazem consigo uma cultura do trabalho que é realmente uma cultura importante, muito parecida com a ética do trabalho dos protestantes alemães, Sem então, tu b católicos é. e protestantes é. não Sim. são muito diferentes não. nesse não. caso, quando se trata de, de trabalho, tanto de que os jesuítas lá uhum. na Serra se queixavam, porque os italianos no domingo, em vez de ir na missa se eles não tivessem terminado o trabalho no eles campo eles não iam na, na nossa, missa, é mais importante né? o trabalho, é, então é verdade, e os jesuítas é não gostavam não, muito, né? isto, isto para dizer quanto é? seja valorização do trabalho, mas é o trabalho, é a cultura, mas é também o Estado, não podemos ignorar que quando o Estado começa a ter uma intervenção maior em determinadas regiões, as coisas melhoram. Na cidade, o italiano, pelo menos na capital, iniciando pela capital, o italiano chega atrás do alemão. né? O alemão já tem capitais, na metade do século XIX, já tem capitais suficientes para investir, mas os italianos são capazes de criar espaços, né? por exemplo, no comércio. Tem estudos maravilhosos da professora Anuncia Santoro, Santoro de Constantino, Constantino, que eu gosto sempre de lembrar, porque ela foi uma da, das minhas grandes mestres. Foi ela que me permitiu uma inserção acadêmica na, na PUC, quando eu era doutorando lá na Itália. Foi ela também que, de certa forma, me estimulou e, e, e me aplicativo. deu uma ajuda né? para eu escolher depois a minha carreira, a minha... a formação no, no Rio Grande do Sul edificar no Rio Grande do Sul e foi ela que iniciou os estudos justamente sobre italianos que se inseriram nos setores comerciais e artesanais uhum. das principais cidades do Rio Grande do Sul, em particular Porto Alegre. né? Ela estudou muito bem a cidade de Porto Alegre. Nós temos uma rua aqui, aqui embaixo, né? a Rua dos And- a das Andradas, rua. Uhum. que lá no começo, no final do 19 no começo do século 20 era a rua dos italianos mesmo. Né? É, é os verdade. empreendimentos uhum. dos italianos eram um atrás de outros. Né? E, em principal maneira é importante salientar a presença de italianos do sul da Itália. Sim, então, grupos italianos culturalmente muito diferentes dos italianos Grupo da Nome. Serra, exatamente. mas que contribuíram da mesma forma e tanto quanto, forma, tanto quanto a desenvolver exatamente. o Estado é, em outros setores, em outros exatamente. lugares,
5: outros trabalho, mas, mas sim, é igual. justo é contemplar
6: verdade. as duas coisas. É né? Então, os moraneses, em particular, hum, nós né? hum, hum. somos cidades Irmães, né? irmãs Exato. de morano. É. Calabro, porque a imigração de morar no Calabro, que é um pequeno vilarejo muito lindo da, do sul da Itália, da Calábria, deu uma contribuição importantíssima né, ao povoamento da cidade de Porto Alegre, da capital. Tanto no período anterior às guerras, né, porque muitas vezes se pensa, não, morar no Calabro, os moraneses chegam depois da Segunda Guerra Mundial. Tem, na opinião coletiva, né, Porto é Alegre tem uma essa visão é equivocada. Né? Os, os moraneses chegam é, é antes. Isso. E muitas vezes chegam também através daquelas dinâmicas Sim. que eu mencionava antes, hum. né, de, de cadeias migratórias que se dão também nas regiões do Rio da Plata, não Sim. só diretamente... Não vieram da, diretamente para o Brasil... Ou, pelo menos, não exclusivamente Sim. diretamente Sim. Da, da, de, de, de Murano. Né? Então... Isso é muito interessante, porque na cidade nós encontramos esta pluralidade de italiano. Nós encontramos, por exemplo, grupos menores de toscanos, abruzzeses um pouco mais tarde, sicilianos, tem um trabalho de de um colega amigo que é o Leonardo Conedera, que também traça um quadro geral da imigração siciliana na cidade de Porto Alegre e não é só Porto Alegre, sim, porque se nós vamos, sim. inclusive, eu diria, as primeiras associações italianas no Rio Grande do Sul não nasceram nem em Porto Alegre, nem na Serra Gaúcha, nasceram em Bagé Olha, a primeira, na fronteira, fronteira, fronteira em 1870, né? Que e Bagé coisa, era um centro de italianidade muito, muito importante. Em Pelotas, principalmente do sul da Itália, uh-huh, onde tinha uma tradição jatorial é, muito consolidada, é, é, né? E a mesma coisa podemos dizer também em relação aos marmoristas, trabalhadores da pedras, sim, né, sim. de todos os níveis, tanto o escultor mais renomando, mais conhecido, como o trabalhador mais manual. Né? Existia toda um, um, uma profissionalização ligada aos recursos étnicos. É né? muito importante sim, no nosso setor sim. acadêmico né? trabalhar Utilizar com essa o que, que são esses recursos é, é. étnicos. É justamente o um know-how, aquilo que nós a hoje chamamos é. de know-how de conhecimento. Mesma coisa, a alfaiataria, a moda. Sim, sim, né? sim. A Itália talvez não fosse o principal centro europeu, porque ainda tinha a França que ocupava sim. esse espaço. Mas a Itália começava a se afirmar. Médicos italianos têm um trabalho fantástico de uma colega que é a Leonor Schwarzman que escreveu sobre... esposa do 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 doutor Gilberto 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 Schwarzman que tem um trabalho muito bem feito sobre os médicos italianos no Rio Grande do Sul assim como temos também... mulheres que se inserem no, no comércio, muitas vezes, Uma paralelamente coisa nada aos maridos, nada época. comum pela época, então, um processos também de emancipação, de, de dar, de dar mulheres, o exemplo, é, né, de... que muitas vezes na Itália não conseguiam, mas que aqui, aqui eles perdiam aqueles é. laços é. culturais, Exato. digamos assim.
0: E vejam, Começou a Itália, enfim, como mão de obra e já estamos nos aproximando de uma Itália que importa, ou um Brasil que importa, ou uma Itália que
6: exporta a mão de obra qualificada. Qualificada, qualificada. qualificada, qualificada. qualificada. Às vezes se Por tratava só de conhecimento sim. geral. O mesmo eh, Nicola Rocco, né? recentemente uma doutoranda, uma minha ex-doutoranda, agora é. doutora, que é Fernanda Trentini, fez uma tese muito, muito importante, muito bem feita sobre a trajetória de Nicola Rocco né que uhum. originou edificou. edificou a confeitaria <risos> a confeita Rocco, famosa torna, confeitaria Rocco a confeitaria é. se torna um um lugar símbolo da sociabilidade burguesa da né, da época, da, né da época tanto em nível da italianada como também sim, dos, sim, dos, é dos políticos dos gaúchos claro, da época ele sim. tinha envolvimento tanto com a maçonaria como com o partido então é uma figura extraordinária que mostra que ele também ele teve a sua inserção profissional porque ele tinha desenvolvido esta capacidade de, de, de confeiteiro. Já Sim. na Itália, ele estudou antes de ir... Um Buenos Aires, Ele vem de Buenos Aires. E antes de ir para Buenos Aires, ele fez um curso em Nápoles, Olha. que na época era considerada uma cidade importante né? no âmbito da gastronomia, da culinária, Sim. da confeitaria. E ele chega aqui com uma... Qualificação, especialização. Claro. Né? E isso é muito evidente no ramo comercial, Sim. em todos os níveis. Estamos falando, geral, falando né? do alto é. comércio como Sim. do pequeno Sim. comércio. É. Açougueiros, quantos açougueiros Sim. de Murano Sim. Calabro Sim. nós temos? Quantos sapateiros Sim. Sim. italianos Sim. temos? Então pequeno comércio que, porém, às vezes permite também parábolas de ascensão social ah, é importante. Tem em particular um, um cônsul é. em 1892 era Compas de Brichantou que dá um relato muito bem muito interessante né, desses imigrantes uhum. urbanos do, do Rio Grande do Sul. Pensando Sim. principalmente em Porto Alegre, mas pensando claro. um pouco em todas Sim. as cidades maiores do estado que tinham italianos. Que bela
0: entrevista, que excelente participação nós tivemos aqui. Tão importante quanto nós agora vamos ficar mais atualizados com o Rogério Barbosa no El Itália Que Vá. É tudo contigo, Rogério. El Italia que vá.
3: Fernando e amigos, após uma reunião por videoconferência neste sábado, os líderes do G7 elaboraram uma declaração final reafirmando o apoio inabalável à Ucrânia. Presidida pela premier italiana Giorgia Meloni, a cúpula deste sábado resultou em um posicionamento conjunto diretamente de Kiev, na data em que o conflito completou dois anos. E o Papa Francisco, de 86 anos, cancelou seus compromissos neste sábado por causa de um quadro gripal. Em nota à imprensa, o Vaticano informou que a medida foi tomada como uma precaução e que o pontífice apresenta sintomas leves. Essa não é a primeira vez que o Papa Francisco cancela compromissos por causa de sintomas gripais. Em novembro do ano passado, o Vaticano emitiu uma nota em que dizia que o Papa estava gripado. Na ocasião, o quadro evoluiu para uma infecção pulmonar que o fez cancelar a sua ida à COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em dezembro de 2023, Vânia.
5: E a agenda desta semana está repleta de programações. Se você tem interesse em relaxar na praia, com pensão completa, shows e natureza abundante, conheça o projeto Águas de Março, da agência Biotour, do caro amigo Roberto Galíquio. A programação é de 29 de fevereiro a 3 de março, no Hotel Fazenda Figueiras, em Bé, com saída de Porto Alegre ou Nova Petrópolis. Informações e reservas com o próprio Roberto, pelo telefone 519 9. 9622 8599. E aproveite esta última semana da 34ª Festa da Uva 2024 no Parque de Eventos em Caxias do Sul. A festa se encerra em 3 de março. Informações e, rever... Informações e reservas pelo WhatsApp 549 8237. Mora em Gramado e quer fazer uma aula de italiano? Pois o professor Sandro Fisteto estará administrando o nível A1 iniciante todas as terças-feiras das 19 às 21h. Informações e reservas pelo telefone 549-8107-5960. E em Porto Alegre, a Società Massolini de Fiore está com as matrículas abertas para o curso de italiano. Início das aulas em março. Para informações, ligue 519-8957-0225. E ainda no dia 10 de março, domingo, a Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul convida para o almoço de reabertura dos Encontros Sociais de 2024. Informações e reservas pelos telefones 5133-115833 ou 519-9636-7598 imperdível esta nossa semana.
0: Com muita satisfação agora, como também conselheiro do Comitato de italiano e Lester, do Rio Grande do Sul, o órgão representativo dos italianos que vivem no exterior, eu tenho a alegria e a satisfação de apresentar uma saudação especial da querida colega, conselheira Rosario Anelli, em nome de todos os conselheiros que trabalham em benefício da nossa comunidade italiana. Vamos ouvi-la.
11: Buongiorno carissimi ascoltatori del programma Il Mondo Italiano buongiorno caro collega Fernando Bifinandi e sua equipe grazie per questo momento questo invito veramente un piacere poter partecipare e anche darti uh, gli auguri per questa iniziativa in nome del Comitore del do Sul come vicepresidente queremos uh, manifestare a nossa homenagem pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil este ano e no ano que vem no Rio Grande do Sul. São fatos históricos que marcaram a a vida dos mesmos e também dos seus descendentes. E temos a grata satisfação de dizer o quanto nós... Nos orgulhamos em fazer parte dessa história. Muitos de nós somos descendentes e temos sim que resgatar essa história, contá-las, passar adiante, divulgá-las com muita honra, porque a história foi muito significativa. Sair do seu país da sua terra natal deixar tudo para trás num contexto extremamente delicado complexo, pós-guerra em busca de uma vida digna realmente exigiu desses fortes heróis eh, uma disponibilidade uma coragem enorme e chegar a uma terra desconhecida muitos tiveram as suas vidas ceifadas durante o percurso e muitos chegaram e desbravaram e assim construíram uma nova história que hoje, com esse legado repleto de riquezas culturais, eh, religiosas, eh, profissionais porque nós sabemos o quanto o nosso Brasil, o nosso Rio Grande do Sul, tem as mãos dos italianos. E isso nós precisamos valorizar. Queremos também agradecer ah, por cada um dos nossos antepassados, por tanto tanto que fizeram e que nós hoje carregamos dentro da gente eh, os nossos valores, esses valores tão importantes para termos uma formação, uma educação eh, saudável. E, enfim, auguri, tanti, tanti auguri per questi 150 anni de história, de amor de joia, de grinta grazie e uma belíssima jornata buona domenica
0: a gente vai olhando para o relógio e verifica <risos> que nós poderíamos fazer <risos> muito Nossa. mais e isso sempre seja uma maravilhosa nós, aula o, de
5: história o, o que nós
0: colocamos aqui seja ainda um mais e mais convites é. É, eu, eu lhe perguntar o senhor citou um querido amigo e, e colegas, seu e meu também como conselheiro do Comites, que é o professor Leonardo Conedeira, que desenvolveu um trabalho muito importante também, até com os músicos. Com né? os músicos, exatamente. Os músicos a sua que...
6: dissertação é... foi sobre os uh, sicilianos, sim. enquanto a sua tese de, de doutorado foi é, para mostrar a incidência dos músicos italianos, principalmente os meridionais, provenientes Sim. das regiões do sul da Itália, na composição da banda municipal, da banda municipal. De, Porto, de Porto Alegre, na, no período do prefeito Rocha, né? que fez, a... que compôs a banda municipal. E também um estudo é. interessantíssimo que mostra é, é. justamente é. esta capacidade dos italianos valorizar Sim. aqueles recursos que, que fazem parte de uma bagagem cultural consolida da, da, através da história, através... E, e esse do... crescimento, da música nesse considerando considerando é, a é,
0: música é, como arte, assim como é. como a escultura e outros mais, a pintura, também houve esse, esse incremento. O, o imigrante também trouxe, além do trabalho, além da questão comercial, além da, da utilização da terra, ele trouxe valores culturais que se perpetuam hoje na música, na gastronomia, na arquitetura. Na, na na gastronomia, gastronomia, e isso é, talvez sejam... É, os elementos mais fortes de uma imigração, né? E não
6: podemos esquecer na na vitivinicultura. Não, eu é, gosto muito, né? É, exatamente. O é um milagre que os italianos fizeram na é, Serra Gaúcha é de produzir um vinho que hoje é exportado é. Exatamente. Mundo. E é no Exatamente. O Rio Grande do Sul é. terá um pavilhão, é. não pavilhão, terá um, um espaço na, na no ali que é a principal feira de vinhos no mundo, né? Lá em Verona, na Itália. Sim. Isso significa é. que realmente é. Eu estou escrevendo sobre isso, por é. isso eu me Olha, quis abrir que esta parêntese, porque eu acho muito, muito importante valorizar estes aspectos plurais né, da capacidade, né, que não é uma capacidade heróica, que não é uma epopeia, não, é só esta uh, vontade de trabalhar e de trabalhar bem, de entender que a imigração é uma escolha muito, muito corajosa é e é uma escolha que. Porque tu tem que investir tudo é. aquilo que tu tem, com te toda a tua força, alma, te entregar né? de corpo e de alma. É. E os italianos, a maioria, a grande maioria, teve esta capacidade. né? Era uma ocasião que não queriam perder. Exato. Então, quando a primeira geração sofreu, e sofreu muito Música, porque viu? o sucesso econômico não chegou não, não. chegou, não é tão, rápido, tão rápido. né? É. E quando às vezes tem esta representação coletiva da imigração italiana como uma imigração de elite, esta é uma barbaridade. É verdade, né? é. A imigração nunca é de elite, estamos falando de imigração sim. de pessoas de jovem né muitas vezes camponeses outras vezes trabalhadores que investiram tudo sim, em uma sim. segunda chance em uma segunda possibilidade no novo mundo na América Sonhadores, que era o país né? é, sonhos, que não era cucânia, né? porque a cucânia mas, não, não, não existia eles uh, venderam árvores, venderam é, não não, não, mas, não... É, mas é, era um país que naquele momento podia oferecer
5: era condições tinham, é, né? possibilidades.
6: e possibilidade e eles foram bons voltar, em, em aproveitar então, isso as Esse, e e, quem se tornou elite se tornou depois de claro. processos
5: é, e é, claro. foram passando a geração, é, é, é exatamente né? as as é olha
0: nós ficamos gerações. honrados muito professor muito. Com, a sua, com a sua visita é, ah, eu poderia ficar eu, aqui mais umas duas horas falando per, eu que e nós <risos> E nós vamos, nós vamos fazer, depois quando o senhor terminar também essa, esse seu trabalho em relação ao, ao vinho, porque é, é muito importante que nós tenhamos dentro do programa El Mundo Italiano uhum. Uhum. e o professor fez referência inclusive às outras, os próprios alemães que chegaram e são muito importantes para o crescimento do, do, do Rio Grande do Sul mas todo esse desenvolvimento que se deu em nível de Brasil e que se comemorou agora 150 anos quarta-feira e o ano que vem vai ser os 150 anos no Rio Grande do Sul é sim uma forma de nós oficialmente marcarmos a satisfação, a alegria, a valorização, a satisfação de termos é, de termos recebido pessoas que vieram buscar a sua a sua o seu crescimento e proporcionar o crescimento também. Eles vieram em busca de um sonho, mas também ajudaram e têm ajudado
6: a desenvolver esse sonho. Eu só tenho a lhe agradecer eu que agradeço a vocês certo. pela oportunidade, é sempre um prazer né, conversar é. com vocês, foi uma conversa, foi, né? uma, Estamos foi uma, uma conversa, conversa, conversa foi dele. uma foi, foi uma conversa, uma aula, foi uma conversa. Uma eu acredito que que seja muito, muito importante também divulgar com isso. Claro, isso. Porque com nós certeza. estudamos uh, nas paredes acadêmicas, nós temos estudos muito, muito inovadores. Eu falo, nesse caso, na PUC, mas sim, sabemos bem que sim. outras universidades... É o Fernando, bom, claro. vocês já entrevistaram sim. outras professoras de outras universidades, Entendi, Santa Maria, Caxias sim. do Sul. Sim. Sabemos bem como essas universidades trabalham muito. E muitas vezes, infelizmente... Uh, o conhecimento da história da imigração italiana se reduza a poucos estereótipos. É quando não, nós temos uma complexidade é que muito é maravilhosa. É. Né? É que eu estou orientando um trabalho agora que talvez é. eu queira concluir com isso, porque é, t- tinha não, esquecido antes não, de falar favor. de um mestrando meu que se chama Vicente da Chiesa, Vicente da Chiesa, que está trabalhando sobre uma pequena, mas muito importante comunidade de italianos de religião metodista. Católicos Olha. da Serra Gaúcha, para mostrar como é, também estas minorias, nas minorias, Sim. fizeram Sim. a história, porque fizeram e porque tiveram uma relevância muito, muito importante. Que e esse logo, tema. logo é. sairá este estudo, não, então não mas quero ser. antecipar. Não, mas, é, isso, não. é importante é. mostrar esta complexidade. Acredito que, Sim. às vezes, a imigração italiana é representada de forma um pouco estereotipada assim é. que, que se perde a riqueza, né? Os Sim. italianos são muita coisa. São, é, Graças é. a Deus, é o e universo é, muito É, operam em vários é sistemas. Né? É muito complexo também. <risos> Querido, então, mais
0: uma vez, muito, muito obrigado pela sua participação. Vânia Benfinendi.
5: Pois então, tudo que é bom dura pouco. É. E este programa passou tão rápido, com tantas histórias interessantes que eu só posso me despedir desejando um ótimo domingo e uma semana melhor ainda. Arrivederci.
0: <risos> Isabel Taufer.
4: Mais uma vez, muito obrigada pela audiência, pelo carinho e desejo a todos uma ótima semana. Tchau!
3: Rogério de Oliveira Barbosa. Um grande abraço a todos os ouvintes, até a próxima semana e fiquem por aí que o programa vai entrar logo mais no Spotify. Pois eu me despeço também, agradecendo
0: a sua companhia, o programa de hoje foi maravilhoso, foi simplesmente incrível, agradecemos a participação de todos neste programa especial em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Eu agradeço a participação de todos, já convido para o Irmão do Italiano, da próxima semana, do próximo domingo, estejam conosco, na Buona Settimana Tutti, a domenica próxima.
2: se devo partire se devo restare lontano da te non piangere o oh bella non piangere mai che presto lo sai ritorno da te addio alla mia terra addio alla mia casa addio a tutto quello che lascio qua giù O tornerò presto, non tornerò mai, soltanto i ricordi io parto con me.